0: Doorzetter in deze aflevering is Corinne Scoyer. Ze is vandaag directeur Human Resources bij de lokale politie van Antwerpen. Ze doet aan bootcamp en ontdekt recent hoe plezant fietsen is.
1: Ik euh, doe als sport bootcamp. Um, dat is zo uh, intervaltrainingen, dat is high-intensity intervaltraining. Um, heel bewust. Ik heb echt iets explosief nodig. Ik, uh, ik heb ook een beetje een explosief karakter. Alleen niet, niet agressief of zo, maar bij mij is alles heel intens. Hè. De manier waarop dat ik iets beleef, de manier waarop dat ik een dossier aanpak. En ik moet die intensiteit op dezelfde manier kwijt kunnen in een sport. En dat moet hard en kort gaan. Um, en dat vind ik daarin terug.
0: Corinne is zeer doelgericht en voor haar is loslaten buiten de comfortzone komen. In haar rol als manager merkte ze dat veel eisend zijn voor jezelf en daarbij moeilijk kunnen loslaten ingrediënten zijn om eronder door te gaan. Ze koos op dat moment bewust voor sport en weet ondertussen dat dit essentieel bijdraagt tot wie je bent als persoon.
1: En dat kantonmoment is wel gekomen vanuit de overtuiging dat sport een, een levenswijsheid is van um, dat is iets dat je, dat je moet Omarmen om zal ik maar zeggen, omdat het zoveel bijdraagt tot de kwaliteit van je leven. En dat besef is wel gekomen door die mini-crash, waarbij ik heel bewust kies voor een sport en, en het effect van dat sporten op mij als persoon.
0: Managers vinden zich vaak de belangrijkste schakel. Ook op dat vlak inspireert Corinne. Waar ze vroeger moeite had om te relativeren, deelt ze de ervaring dat beheerst gas geven en jezelf relativeren even goed werkt.
1: Om maar te zeggen, je bent maar zo belangrijk als je jezelf voordoet. Het lukt ook wel echt allemaal zonder die intensiteit die je jezelf oplegt. En ik merk gewoon door ook in dialoog te gaan met mijn eigen medewerkers, ze voelen ook wel het verschil. Ik sta er rustiger in, ik kan beter relativeren. En als het nodig is, zal ik nog altijd wel even gas geven, maar beheerster.
0: Vroeger bleef ze doorgaan als een sneltrein. Nu neemt ze iets meer tijd om iedereen mee te hebben.
1: Ik heb gemerkt, aldoende, daardoor soms trager te gaan, je eigenlijk sneller gaat. Want je krijgt opeens iedereen mee en doordat je met iedereen meegaat, ja, ga je eigenlijk een versnelling horen. Ik vond dat een heel boeiende vaststelling en ik moet toegeven dat ik de laatste drie jaar ongelooflijk veel heb geleerd op dat vlak.
0: Het werd een bijzonder boeiend gesprek over doorzetten en leren loslaten in alle facetten van het leven. Op het werk, als ouder, als sporter, als partner. Corinne, welkom bij Doorzetters. Dank je. Doorzetten, loslaten, wat is de mindset vandaag? Doorzetten. Doorzetten? Absoluut. Absoluut, dat klinkt kordaat. Ja. Van waar?
1: Ja, ik ben van nature um, een, een. geen loslater, ik zal het okay. zo zeggen. Misschien niet van nature uit een doorzetter, maar loslaten, dat zit niet echt in mijn DNA. Nee. Ik ben een beetje een controlefreak. Um, dus loslaten is totaal out of mijn comfortzone. Ah ja, oké. Okay. Um, en een beetje het gevolg daarvan is dan wel dat doorzetten een stuk. Want uh, als je niet kan loslaten, dan wil dan je, ben je een all the way, all the way <laughs> gaan. En, dus, ja. Uh, ja.
0: en een controlefreak betekent ook doorzetter zijn?
1: Um, ja, voor mij wel. Um, controlefreak wil zeggen dat je alles ja, toch wel een beetje in eigen handen wilt hebben. Ja. Um, en bij mij gaat dat dan gepaard met perfectionisme. Okay. En dan zit de link met doorzetten er natuurlijk heel ja. snel bij. Um, er is geen sprake van opgeven. Hè? Op geen enkele ja. manier. Je hebt bepaalde doelen voor ogen. Um, en als je die niet kan loslaten of je kan niet relativeren, dan zit je al heel snel um, in, in ja, dat permanent willen doorzetten, resultaten opleveren. Omdat het moet. Ja, omdat ik het mij voor zelf, zelf, ja, voilà, ja, ja. Ja, zelf opleg.
2: Dan is de link tussen doorzetten en eronder doorgaan heel klein.
1: Heel klein, ja, absoluut. En ik denk dat daar ook wel een stuk uh, het verhaal bij mij in terug te vinden is. Als je dan de link gaat zoeken naar uh, hey, waarom ben je dan op een gegeven moment toch wel gaan sporten. Mm -hmm. Want dat zit ook niet uh, per definitie in mijn DNA. Dat is ook wel iets dat gegroeid is. Um, ik werk nu al uh, vijf jaar als directeur Human Resources. Um, bij de lokale politie van Antwerpen. Bij de lokale Antwerpen. politie van Antwerpen, dat klopt. Het hè? mooiste korps van Vlaanderen. Absoluut, van België <laughs> zelfs. Ja. Um, en um, dat was voor mij een volledig nieuwe ervaring. Hè. Alhoewel dat ik twintig jaar voor de politie werk, um, was dat mijn eerste echt fundamentele managementfunctie, leidinggevende functie, toch wel 63 mensen onder mij, voor een organisatie van meer dan 3000 medewerkers. Um, ja... Bepaalde zaken niet kunnen loslaten, denken dat iets niet gaat zoals het moet gaan of toch hetgeen dat ik vond hè, dat moest kunnen gebeuren. Um, op den duur zelfs kritiek niet meer echt aanvaarden, omdat het te persoonlijk werd. En ik ben ja, inderdaad op een gegeven moment wel letterlijk met mijn gezicht tegen de muur gegaan. En dan heb ik echt wel moeten ja, denken van oké, okay, ik moet dat hier anders aanpakken, want anders wordt doorzetten eronder doorgaan. En uh, ja, toch zo daar die link gaan zoeken van oké, okay, wat, wat kan mij helpen om... Rust te vinden en dan.
2: We, we komen erop terug, want je bent goed voorbereid en al meteen naar doel ah, toe. sorry. Nee, perfect, perfect. Um, je werkt met een team van meer dan 60 mensen Klopt. en wat is dan jullie verantwoordelijkheid? Het welzijn. Van alle politiemensen in Antwerpen? Of hoe moeten we dat zien?
1: Ja, um, human resources is bij ons alles. Alle HR-processen, beginnende met instroom. Dan per definitie heb je doorstroom, hè, opleiding, um, promotie maken. Dus die
2: advertenties op de bus of op de rembus. Die, ja, ja, voilà. die
1: komen van ons, daar werken we voor samen met een mediabureau. Maar je moet echt wel alles, alleen, je moet het heel breed zien. Welzijn is uiteraard ook een element dat bij ons zit. Uh, maar noem het en het zit binnen HR: hè. payroll, um, opleiding, arbeidsongevallen, welzijn, ziekte, pensionering. Ja. Er is geen enkel proces van uh, human resources dat niet bij ons um, afgedekt
0: is. Oké, okay. en dat is een nieuwe job? Je zei dat is mijn eerste managersjob uh, ja, bij de klopt. politie. Wat heb je voor dan?
1: Ik ben begonnen als strategisch analist. Dat uh, klinkt waar. Ja, dat betekent um, dat wij de criminaliteitsanalyses deden ja. en op basis van die resultaten werden eigenlijk de korpsacties aangestuurd. Okay. Hè. Dus als je je afvraagt van, ja, waarom staat een politie daar controles te doen, dan is dat een stuk omdat dat op basis van criminaliteitsanalyses wordt aangestuurd. Ja. Um,
0: Vandaar strategisch advies.
1: Voilà, inderdaad. Ja.
2: Uh. En is dat, is dat ook rapportering? Is dat zo van, dit jaar zijn er minder homejackings en minder sackjackings? Ja,
1: dat kwam van ons, van uh, de dienst strategische analyse. Maar dus. ook
2: als Pieter Baard geflitst wordt op die Jan van Laan, dan is dat ook dankzij jou?
1: Ja, als je dat uh, <laughs> zo wilt doen.
2: Vooral dankzij mezelf <laughs> natuurlijk.
1: Um, nee, nee, maar klopt. Hè. Dus um, eigenlijk een politiekorps wordt gestuurd op basis van data. Hè. Wij staan mm -hmm. nooit lukraak ergens uiteraard. Hè. Wij, wij zijn een evidence-based um, corps. Um, dus dat wil zeggen dat je eigenlijk je organisatie stuurt op basis van beschikbare data. Mm -hmm. En de analist analyseert die data en adviseert dus waar het korps best zijn capaciteit in zet. Maar
0: was een in inhoudelijke job uh, waar dat je studie doet en waar je een advies geeft. Was daar dan het perfectionisme minder aanwezig, of het kunnen loslaten minder aanwezig, of het controlerende?
1: Nee, ik denk dat ik dat altijd een beetje heb gehad, ja. zoals in mijn studies. Dus okay. uh, dat is het aard van het beestje.
0: <laughs> ja. Heerlijk. Maar moest je dan ook naar al die
2: camera's in Antwerpen dezelfde tijd kijken om iedereen in de gaten te houden? Nee,
1: nee dat, dat was al redelijk operationeel wat dat je nu aanhaalt, dus dat was zeker niet binnen mijn takenpakket. Ja, ja. Ik was dan eigenlijk een beetje ja, de statisticus, de nerd ja. die met data bezig was. Um, maar wel superboeiend. Ik heb dat echt heel graag gedaan. Ik heb dat ook tien jaar heel intensief gedaan. Maar tien jaar is dan zo toch wel zo het kantelmoment waarop je zegt van het mag nu wel wat meer worden dan enkel die data. Mm -hmm,
2: mm -hmm. En hoe dan de sprong naar HR en niet naar commissaris de paard? Ik zeg zo maar iets.
1: Um, eigenlijk is uh, de evolutie redelijk logisch. Uh, ik ben van strategisch analist geëvolueerd naar stafmedewerker van de korpschef. Dat is dan meer beleidsmatige. Dus dat is eigenlijk dan de persoon die weer op basis van de data, van de analyses ja. of de rapporten van de strategisch analist meer dan het beleidsmatige op zich gaat ja. nemen en adviezen gaat formuleren um, richting is de, de korps.
2: Dat de andere
0: kant dan eigenlijk.
2: Ja, klopt. Ja. Ja, dat is de persoon die af en toe in het journaal komt samen met de burgemeester.
1: Voilà, inderdaad, dat klopt.
2: Beide personen zijn al wel vaker gewisseld de laatste jaren, maar... Eh. Ja,
1: nee, nee, maar dat klopt inderdaad. Hè. Dus uh, dan zit je eigenlijk meer in een ander, of een meer strategisch niveau. En dat is dan eigenlijk een beetje de link naar human resources, omdat ik in die hoedanigheid als stafmedewerker van de korpschef mij meer ging bezighouden met personeelsdossiers. Hè. Dus ik stapte een beetje weg mm -hmm. van, het, uh, van de criminaliteitscijfers en ging mij meer bezighouden met uh, dossiers die gerelateerd waren aan human resources. Dat heb ik dan toch wel vijf jaar gedaan. En dan komt opeens uh, een functie vrij. En uh, dan moet je soms eens durven springen natuurlijk. Hè. En is een, heb ik toen intern gedaan. solliciteren? Ja, klopt.
0: Want dat is een overheidsbedrijf?
1: Ja, nee, dat klopt. Dat is uh, intern solliciteren in de zin van je volgt wel een, ja. een procedure uiteraard. Ja. Maar uh, dat kan volledig intern uh, verlopen.
2: Oké. Okay. Want hoe ben je ooit bij de politie terechtgekomen? Ik ga geen flauwe politiemopjes maken, maar heb je een autoritair trekje? Draag je graag bottines?
1: Nee, niks van dat. Nee, nee. Dat is eigenlijk eerder toevallig. Hè. Ik kan niet zeggen dat ik ooit als kind altijd heb gezegd van ik ga later hè, bij de politie <laughs> later werken. Later word ik flik. Later word ik politie -man, nee, 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 want op zich uh, ben ik ook niet geen politieambtenaar. Ik ben burgerpersoneel, dus oh, okay. ik heb ook geen enkele politionele bevoegdheid. Uh, maar hoe ben ik in de job terechtgekomen? Ik ben van opleiding socioloog en criminoloog, hè. dus het, het analyseren van data en dan nog meer de politionele um, insteek zit wel een beetje vanuit mijn studies. Hè. Dus, combo, ja. Ja, het is niet onlogisch om dan bij de politie terecht te komen, alhoewel dat dat ook maar pas na één jaar is gebeurd, omdat ik één jaar in de privésector heb gewerkt. En raar maar waar, maar dat was toen als um, headhunter. Dus ik zat toen okay. eigenlijk in de HR, um, alhoewel dat ik daar na een jaar eigenlijk uh, ben uitgestapt. Ja. Uh, maar zo zie je maar... Alles komt terug.
2: Heerlijk. En wat moeten we ons, ons inbeelden bij de cultuur van een politiekorps? Want de buitenwereld, ja, wij komen niet vaak in aanraking met de politie. Als het al gebeurt, vaak gelukkig. Uh, of op, op een positieve manier. Mm -hmm. uh, maar toch, ja, het, het lijkt wel een beetje een, een stoere, harde, mannelijke wereld.
1: Ik ga dat niet ontkennen. Nu, uh, ik ben opgevoed met twee broers, twee neven... Heel veel vrienden, uh, mannelijke vrienden. Dus ik heb daar eigenlijk, eerlijk waar, nooit bij stilgestaan dat dat een cultuur was aan zich. Ik gedij daar wel in. Mm -hmm. um, je moet misschien wel een beetje ballen aan je lijf hebben. Um, maar ik durf wel zeggen dat ik dat heb, denk ik. Uh, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik als vrouw meer of anders moest presteren in die organisatie. Um, ik kan mij inbeelden dat naar de buitenwereld toe het vooral lijkt als een mannenbastion en waar dat je als vrouw niks... Dat is niet waar, uiteraard niet. Ik denk iedereen die wilt presteren en, en die, die uh, een hart toedraagt aan het doel van politie, uh, kan in die organisatie perfect functioneren. Uh, uh, alleen op dat vlak. Uh is dat
0: iets wat je als HR-directeur moet overwaken over die perceptie en het gevoel geven aan mensen dat waar ze ook mogen presteren, dat ze dat ook kunnen?
1: Um, ik heb niet het gevoel dat we daar echt een positief beleid in moeten voeren. Als je echt ja. vraagt, van, voeren wij een, een ja, ja, positief inderdaad. discriminerend ja. beleid? Nee, absoluut niet. Okay. Ik ben daar zelfs eigenlijk geen voorstander mm -hmm. van. Ik weet dat dat niet politiek correct is om dat te zeggen. Maar <lacht> toch is dat mijn persoonlijk standpunt. Lijst, ja. <lacht> uh, mijn persoonlijk standpunt is niet dat dat de manier is waarop dat je dat moet stimuleren. Ja, nee. uh, ik denk gewoon dat je... Iedereen moet ondersteunen om zijn kansen te grijpen, ongeacht wie je
0: bent. En geef je dat dan mee wanneer dan mensen voor de eerste keer in aanraking komen in een sollicitatiegesprek? Misschien niet meteen of misschien juist wel in een entry-job, maar wanneer een vrouwelijke kandidaat binnenkomt, geef je dat dan mee? Geef je die dan de rust en de ruimte om dat te kunnen zijn? Want daar begint het bij, denk
1: ik dan. Ik zal dat meegeven aan iedereen, ongeacht ja. of je een vrouw of een man bent. Ja, um, okay. Ik denk dat de grote luxe van onze organisatie is dat wij een hele grote organisatie mm -hmm. zijn. Hè. Niet voor niks zeggen we al, al lachend van we zijn het beste korps van Vlaanderen/België. Ja. Het feit dat wij een organisatie zijn van meer dan 3000 medewerkers, dat biedt gewoon ongelooflijk veel opportuniteiten voor zij die willen. Ja. En dat kan horizontaal zijn, dat kan verticaal zijn. En dat probeer ik vooral te benadrukken. Mm -hmm. De mogelijkheden van ons korps, ons organisatie, waarom dat wij er staan. Um, en ik laat daar een beetje los van of dat je nu een vrouw, een man, jong, oud, iedereen kan bij ons van alles doen in functie van zijn noden en behoeftes.
2: Ja, dat is wel mooi. Heerlijk, als er mensen na dit betoog toch een toekomst bij de politie zien, dan kunnen ze de code doorzetters gebruiken. Nee, nee. Uh, Carte <lacht> ja. ja. blanche bij een sollicitatie. Dat is een mopje hoor. <lacht> um, misschien eens even springen, want je zei daar straks al um, dat je ook wel die intensiteit hebt, of dat perfectionisme of die doorster bij sport. Ja. Wat is jouw sport?
1: Ik euh, doe als sport bootcamp. Um, dat is zo uh, intervaltraining. Dat is high-intensity intervaltraining. Um, heel bewust. Uh, waarom geen conditietraining of waarom niet gaan lopen. Ik heb echt iets explosief nodig. Ja. Ik, uh, ik heb ook een beetje een explosief karakter. Alleen niet, niet agressief of zo, maar bij mij is alles heel intens. Hè. De manier waarop dat ik iets beleef, de manier waarop dat ik een dossier aanpak. En ik moet die intensiteit op dezelfde manier kwijt kunnen in een sport. En dat moet hard en kort gaan. Um, en nou, dat wat, vind wat, ik daarin kan je eens
2: vertellen wat we daarbij kunnen zien als jij, want ik ken bootcamp van, jij gaat naar bootcamp en jij gaat naar de choreo eh, bij de, de dance dingetjes uh, het is een algemene term ja. dat kan uh, ik zelf
0: niet bootcamp, nee, je nee. so you think you can dance en uh, jij uh, ja, bootcamp <laughs> ik um, niet
2: meer. Of, of zo van die dingetjes online van die, van die patsers die elkaar staan op te heffen aan een bar ja, nee. wat is dat bootcamp?
1: Uh, in ons geval is dat eigenlijk een parcours van x aantal oefeningen die heel kort achter elkaar die oefening twee, drie keer herhaalt. 45 seconden intense oefening doen, 15 seconden rust. En dat is zo eigenlijk een uur aan een stuk, een heel parcours afwerken. Dat kan met gewichten, dat kan met lichaamsgewichten. Dat hangt er een beetje vanaf. En dat is uiteraard begeleid met een coach. Een kleine groep. In mijn geval is dat een club dat zich endt op vrouwen. Um, niet zozeer omdat we ons dan willen onderscheiden, maar je merkt toch wel um, dat in die sportwereld daar toch een cultuur, een verschil is tussen vrouwen en mannen. En de bedoeling is echt dat een vrouw zich in haar comfortzone volledig kan geven, zonder juist te moeten kijken naar de patsers in de omgeving.
2: Ja, ja en zonder bekeken
0: te worden.
1: Ook, absoluut, ja. ja en dus is dat,
0: het uh, zou als zo'n adventure runs, of uh, is het eerder CrossFit status? Ja, het is eigenlijk meer CrossFit, okay. ja, ja, goed,
1: ja,
2: het is dus reisje rond de wereld op steroïden.
1: Ja, ja als je het zo wilt zeggen. Ja. Um, maar het is inderdaad echt wel een parcours dat je aflegt van ja. verschillende oefeningen.
0: Maar niet uh, een tien kilometer lang, nee, gewoon nee, echt nee. zeer lokaal. Ja, klopt. 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 Okay. Binnen, buiten?
1: Uh, normaal gezien binnen, maar door corona hebben we ons naar buiten verplaatst. En dat is natuurlijk een luxe dat we dat nu nog kunnen doen. Ja. in kleine groepjes van vier. Uh, maar in principe is het binnen, omdat je dan wel uh, toestellen kan gebruiken. Um, Um, dus voilà,
0: ja. En is dat in een bepaalde competitie dat je dat doet? Is dat een...
1: Nee, dat is uh, totaal uh, competitieloos. Uh, ja. Laat staan dat het onder de vrouw soms een beetje een competitie wordt om, <laughs> om, om goed bezig te zijn, maar we, we coachen elkaar ook enorm. Hè. Los ja. van het feit dat er een coach uiteraard kijkt of dat je de oefeningen um, goed uitvoert, mm -hmm. hè, dat je je spieren niet belast. Het is ook heel erg geënt op je core. Um, dus nee, um, geen competitie zeker niet. Uh, buiten misschien voor mezelf. Hè. Ja. Het gewicht mag net altijd iets altijd zwaarder dit. zijn. En, uh, ja, want,
2: want je sprak al over doelen. Wat is er meetbaar? Je kan een haarslag meten, je hebt gewichten, je hebt tijden. Hoe meet je dat en, en met wie of wat vergelijk je?
1: Ja, dus um, de doelen worden ook één op één vastgelegd. Hè. Wat voor mij een doel is, moet niet per se het doel zijn van mijn buurvrouw tijdens de bootcamp, maar voor mij expliciet um, wilde ik in eerste instantie rust in mijn hoofd vinden. Um, ik ben iemand, dat staat hier van boven nooit stil. Dat is heel vermoeiend, ook voor mijn huisgenoten, want mm -hmm. ik zit al, ik was aan het denken dat. En dan weten ze allemaal al: lopen, want ze komt weer met een of ander idee dat we moeten uitvoeren. Um,
2: bootcamp thuis, de home edition. een ja. dweil, geen een, een stofzager.
1: Ja, ongeveer. En... <laughs> uh, maar als je dat op het werk al hebt en je komt thuis en je hebt dat thuis ook nog eens, ik had echt iets nodig dat mijn mogelijke boven stopzet. Dus mijn doel was voornamelijk een beter mentaal uh, welzijn, of een, een beter evenwicht vinden. Um, dat enerzijds. En anderzijds geef ik toe dat het ook wel een beetje geëvolueerd is en dat ik ook wel interessant vond om dan spiermassa te ontwikkelen ja. en toch een klein beetje... En je naar... zegt,
0: ik was op zoek naar, is er dan een bepaalde trigger geweest waarom dat je dan specifiek op zoek gegaan bent? Of is het... Je bent er in grote vrienden?
1: Uh, nee, ik, uh, ik ben er eigenlijk wel een stuk bewust um, achter aan het zoeken geweest. Omdat de job is veel eisend. Ja. Uh, je hebt toch wel 60 mensen onder je. Allee, ik heb ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ik vind ook gewoon, het moet allemaal heel goed gaan. Mm -hmm. En ik merkte dat dat eigenlijk enorm vermoeiend en heel veel eiste van mezelf, mm -hmm. uh, waardoor ik, dat ik eigenlijk lichamelijke klachten kreeg. Okay. Um, uh, nekklachten, vermoeidheid, ja, enorm gespannen gevoel. Um, dat zich doordat dat eigenlijk aan het cumuleren was, merkte dat dat eigenlijk een negatief effect had op mijn prestaties. Ja, en dan begint de vicieuze cirkel. Hè? Want als je vindt dat je dan niet goed aan het presteren bent, wil je nog harder doorzetten. Ik moet ontspannen zijn. Voilà, voilà dus dat werkt uiteraard niet. Um, ja, en dan begin je te zoeken. Hè? Yoga, niet intens genoeg.
2: Niet de, daar ben jij niet het nee, type nee, voor. Nee, nee,
1: nee. Ik denk dat yoga mensen mij niet... Uh, allee, mij zullen tegenspreken, maar dat vond ik te eil. Nee, dat, mm -hmm. dat was niet wat ik zocht. Ik wou gewoon echt ja, iets explosief. Een uur, check in te plannen, twee keer per week... Geen excuses. Gaan met de banaan.
0: En dan niet Zumba of uh, uh, ja, nee. BBB en de fitness?
1: Nee, nee, bij mij was het ook de combinatie met foodcoaching, um, doelen stellen. Okay. Dat is dan een beetje contradictorisch, want ik wou juist af van doelen. En... Maar het, het, het werkte wel. Het paste in mijn ja. logica en in mijn levensstijl. Dus het week niet zoveel af van waar dat ik wist. Van. Als ik een doel heb, dan, dan ja, lukt mij dus, dat. Maar
0: dan moet je jezelf al goed kennen. Ja. Want dat is niet zoiets waar je zomaar inrolt. Nee, nee, nee. Dus dan zeg je echt, ik wil een
2: kader, een heel duidelijk kader met doelen. En eens dat dat er is met controle,
0: dan kan ik ontspannen.
1: Absoluut. Ja, dat is eigenlijk heel mooi uitgelegd. Ik had het niet beter kunnen zeggen, maar dat is het. Ja, absoluut.
0: Maar ook de manier waarop je tot de sport gekomen bent, is behoorlijk gecontroleerd.
1: Ja, ja, ja. Dit is wat ik
0: nodig heb. Ja. Zo ga ik gaan zoeken. Ja. Dat heb ik gevonden. En dan is het wel ja. zo. Ja,
1: en dan ga ik er ook wel 300% voor. Oké. Okay. Dan laat ik ook niet meer los. En dan vroeg je van, ja, hoe kan je dat meten? Ja, eigenlijk is dat niet zo moeilijk, want je, je kan je omtrek meten. Je hebt uh, toestellen die spiermassa en vetpercentage meten. Uh, het feit dat je een gewicht zwaarder kan heffen, is ook al een resultaat. Dus eigenlijk kan ik dat heel actiegericht doen.
0: En ben je dan bezig met die data?
1: Ja, toch wel ja, van, van de,
0: analist, ja, de analist Van strategische data,
2: data ja, bij van de politie dat, ja. naar vetmassa 2% lager, ja, vetmassa 3% hoger.
1: Ja, ook omdat je daar natuurlijk dan weer je eten op kunt afzetten. Ik ben enorm culinair aangelegd. Ik kook ook ongelooflijk graag. Maar ook dat kan je heel goed monitoren. Want je kan heel lekker eten en toch rekening houden met je macro's en je proteïne versus je, 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 je koolhydraten. Ja, en dan zie je toch weer hè, dat. Koken uh... met Excel. <laughs> ja, het gebeurt wel intuïtief, maar ik heb daar wel leren over nadenken.
0: Nou ja, het is alleen maar Sandra Bikaris, meneer, die, uh, die binnenkomt. N nee, nee, nee,
1: ook, uh, ook
2: uh, Jeroen Meus. En, en hoe speelt dan voeding daarbij een rol? Want je zei ja, controle, gespannen, visieuze cirkel. De oplossing was sporten, maar dan ook voeding.
1: Ja, omdat ik ook wel ervaren heb dat voeding ook een impact heeft op hoe je je voelt. Um, eh, darmproblemen, uh -huh. Allee, om het nu niet te plastisch uit te drukken, maar daar gaat het uiteindelijk De wel op. De prikkelbare ook. darm,
2: ik ben voilà, het schuldig.
1: Voilà, inderdaad. Maar dat is ook stressgerelateerd. Uiteindelijk is alles aan elkaar gerelateerd ja, en ik denk dat mensen zich daar soms te weinig van bewust zijn. En door eventjes stil te staan en daarover na te denken en al die elementen te connecteren, mentaal welzijn, fysiek welzijn, linken met sport, linken met voeding, zonder dat dat een obsessie is. klinkt misschien een beetje contradictorisch met de manier waarop ik erover vertel, maar, maar ik durf eerlijk toegeven dat ik absoluut wijn drink en, en chocolade eet. En, maar ik weet wel heel goed welke voeding heeft welk effect op mijn lichaam voor mij. En, en ja, dat vind maar ik inderdaad Maar leg je dan moeiend.
0: niet terug een heel grote druk op jezelf om daar dan op al die aspecten helemaal aan te voldoen?
1: Ik krijg daar rust van, dat is een beetje... Ja, ik herken het,
0: hè, maar... Ja. Ja, ik, ja. Uh, ik
1: word daar enorm rustig ja. van. Ja.
2: Ja, want het is wel boeiend, hè. je beschrijft het welzijn, en ik denk ook dat de darmen en het buikgevoel zo belangrijk zijn voor hoe je je voelt, dat we dat enorm onderschatten. Absoluut. Um, maar ik las ook in, in, in de weinige informatie die publiek over jou online te vinden is, wat ik als politie, en medewerker bij de politie perfect begrijp, um, is dat je zegt, first love yourself. Ja. En je hebt daar een team van 60, meer dan 60 mensen die voor al die politiemedewerkers moeten zorgen. Maar begin bij jezelf.
1: Ja, en ik sta daar 300% achter en ik ga uitleggen waarom. Want heb je het ooit niet gedaan? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Um, doordat ik eigenlijk heel de tijd aan het denken was hè, als, als jonge leidinggevende zonder ervaring in een branche dat op dat moment niet zo goed ontwikkeld was binnen de politie was ik de hele tijd aan het denken, wat kan ik voor die mensen doen? Wat kan ik voor hen doen? En ik ga hen beschermen tegen al die negatieve invloeden. En ik ga dat op mij pakken.
2: Geven, geven, geven.
1: Ja, en ik was op dat moment er eigenlijk niet meer van bewust dat ik zelf heel veel last begon te ondervinden, omdat ik niet aan mezelf aan het denken was, omdat ik niet aan mijn eigen noden en behoeften dacht. En dat heeft die andere mensen eigenlijk totaal niet vooruitgeholpen. Want ik werd prikkelbaar, ik werd kort, ik was niet meer positief, uh, ik lette alleen maar op de negatieve kleine zaken... Um, en dan merk je, dat heeft gewoon een impact op de werkvloer. Mensen beginnen zelf kort te reageren. En toen heb ik even een stap achteruit gezet, ook letterlijk. Hè. Ik heb echt voor mezelf ook drie weken een time-out ingelast, um, heel bewust. Ben nog, gaan... nog
2: relatief korter zijn mensen die drie maanden of langer uh, time-out gaan.
1: Ja, ik had mezelf de doel opgesteld. Binnen drie weken, weken ben ik gerecupereerd. Nee, ik ga het anders zeggen. Ik heb drie weken een time-out genomen en ik heb toen beslist, ik geef mij zes maanden de tijd om te staan waar dat ik wil staan. En als het mij dan niet lukt, ga ik heel eerlijk tegen mezelf zijn en tegen mijn leidinggevende. Ik stop ermee. En dat gaf mij op zich ook rust, omdat ik het voor mezelf kon bepalen. Tegen dan wil ik het zien. En ik heb dan geleerd van oké, okay, wat zijn mijn behoeftes? Wat zijn mijn noden? Ik heb dan bepaalde acties ondernomen en dat gaat heel stom klinken, maar bijvoorbeeld. Geen mail meer op mijn iPhone. Dat mm -hmm. wil zeggen, als ik in mijn hoofd gedaan heb mijn werken, dan ga ik niet meer nog eens heel de avond op mijn iPhones mails bekijken en, en reageren en andere mensen in gang zetten. Als
0: het dringend is, bellen ze wel.
1: Absoluut. En ik, in die drie jaar dat ik het nu doe, hebben ze mij zelden moeten bellen. Om maar te zeggen, je bent maar zo belangrijk als je jezelf voordoet. Het lukt ook wel echt allemaal zonder die intensiteit die je jezelf oplegt. En ik merk gewoon, door ook in dialoog te gaan met mijn eigen medewerkers, ze voelen ook wel het verschil. Ik sta er rustiger in, ik kan beter relativeren. Um, en als het nodig is, zal ik nog altijd wel even gas geven, maar um, beheerster.
2: En ben je dan als leidinggevende voor, voor dat team van meer dan 60 mensen, ben je even streng voor hen als voor jezelf? Want dan krijg ik een beetje schrik.
1: Ik denk het wel. <laughs> maar ik zeg altijd, streng maar rechtvaardig. Ja. Um, dat is trouwens iets dat mijn kinderen mij gezegd hebben dus je moet niet vragen uh, en ik denk dat ze dat gaan beamen ik ben streng voor mezelf in, in, in de eerste plaats en durf daardoor ook wel streng zijn voor mijn medewerkers maar dat wil niet zeggen dat ze bang van mij moeten hebben hè. alles is bij mij bespreekbaar en dat weten ze ook
2: want streng is nog voor mij een soort van kwaliteitsnorm van heb je dat niveau gehaald maar dan is de vraag, waar leg je die doelen en je ziet soms wel eens van die supermanagers die zelf tot heel veel in staat zijn en ook in hun privéleven daar opofferingen voor willen doen. Maar ja, je kan dat niet altijd van iedere medewerker verwachten. Dat is ook niet gezond. Nee, dat Ho klopt. Hoe ver ga jij in het doelen opleggen voor anderen?
1: In dialoog. Um, dat heb ik ook moeten leren. Um, hè, dat mijn norm niet per se de norm van iedereen moet zijn. En ik bedoel dat helemaal niet negatief. Ik bedoel daarmee dat iedereen voor zichzelf zijn norm moet bepalen in functie van zijn levensfase. Een jonge moeder met drie kinderen is niet hetzelfde als een moeder met twee uh, pubers in huis die zelfstandig leven. Ik heb onlangs dat gesprek inderdaad nog met een medewerker gehad, waarbij ik tegen haar heb gezegd, je moet niet zo streng zijn voor jezelf. Dat ze, ja, maar jij doet dat ook. Ik zeg, maar wij zitten in een totaal andere gezinssituatie. Ik heb twee pubers, die willen niet liever dan dat ik het mij rust laat. Um, ik ben gescheiden, ik heb een week mijn kinderen niet. Dat wil zeggen dat ik een week al niet moet kijken of rekening houden met mijn gezinssituatie. Ik zeg, we kunnen die situaties niet vergelijken. En dat dialoog ga ik nu wel veel meer aan dan vroeger, omdat ik misschien in het verleden wel de fout maakte van ja, als ik dat kan, moet de rest
0: dat ook maken. Je dat dan niet een beetje loslaten?
1: Uh, ja, ja. Um, of Want daar
0: controleer je eigenlijk niet zo. Je stuurt wel, maar je controleert op zich niet.
1: Um, ja, ja, misschien heb je me dan toch... Ja, betrapt op het loslaten van iets. Maar voor mij is dat eigenlijk ook wel controle houden over de situatie. Ja, klopt, hè? Wel, hè. Ja. Ja. Door het dialoog aan te gaan, ja. hou ik controle over wat is haalbaar. Ja. Dus ja, het is het evenwicht, denk ik. Ja,
0: inderdaad.
2: Ja. Hè. Ik, ik was nog even getriggerd ook door, door het eten en het sporten. Ja. Heb je dan op een gegeven moment heel je leven omgegooid? Of was je al aan het sporten? Wat is jouw sportieve historiek?
1: Uh, mijn sportieve historie. Ik ben altijd wel latent een sporter geweest. Ja, in mijn jeugd uh, gingen je paardrijden. Um, ja, dat was het eigenlijk. Paardrijden. Uh, Natuurlijk. Ja. ja, ja, absoluut, absoluut. Ja. Nu in mijn studententijd, denk zoals bij velen, hè, um, stopt het sporten voor het uitgaan en, en andere zaken. Um, dus ik was nooit super intensief met sport bezig tenzij het was omdat iemand zei van oh, er is zumba. Heb je zin om eens mee te doen? Oh, dan ging ik eens mee zumba. Of oh, spinning is in. Dan ging ik eens spinning. Maar ik heb nooit echt iets gehad waar ik dacht van dat doe ik nu met hart en nieren en ik ga ervoor. Mm -hmm. En dat kantelmoment is wel gekomen vanuit de overtuiging dat sport een, een levenswijsheid is van um, dat is iets dat je, dat je moet om, omarmen, zal ik maar zeggen, omdat het zoveel bijdraagt tot de kwaliteit van je leven. En dat besef is wel gekomen door die mini-crash, zal ik maar zeggen, um, waarbij dat ik heel bewust kies voor een sport um, en, en het effect van dat sporten op mij als persoon.
2: Ja. En hoe ver stond je toen al in je leven? Ben je daar eind twintig, dertig jaar later? Wanneer heb je die klik gemaakt naar sport?
1: Dus uh, nog niet zo heel lang geleden. Ik denk uh, drie, vier jaar geleden nog maar. Um, ik was ook uh, gescheiden als de kinderen heel klein waren. En, en dan, dan heb je geen tijd om iets te doen. En dan gaat het een week kinderen, een week werken. En dan begon je te merken, oh, dat werken, dat marcheert wel. Ik word gewaardeerd. En um, daar blijf ik dan wel succesvol te zijn. Hè, want je zit toch altijd zo'n beetje met het idee van, ja, ik ben hier gefaald. Um, en ik ben dan opeens al mijn energie in dat werken gaan steken. Dus op dat moment was ik niet bezig met sport. Ik was bezig met mijn carrière. En, en, en dan, ja, dan worden die kinderen opeens groot. Hè. Die hebben mama niet meer nodig. Ai, nieuwe leemte.
2: Hoe, hoe oud zijn ze nu? Uh,
1: Xavier wordt 18 uh, in april. En uh, de jongste, Thibaut, is uh,
2: 15,5. Oh, heerlijk. Ja. ja. Hier is uw maandelijks geld, Bolletta.
1: Ja, <laughs> dat zal ik nooit zo zeggen, maar... Uh, als je het dan hebt over loslaten, um, dat vond ik een dan hele, lijkt me hele een zeer moeilijk. moeilijke oefening. Dat is ja. absoluut heel moeilijk. Ik heb daar ook enorm mee geworsteld. Ik lig er nu nog wakker van.
2: Ah, voilà. Al wakker van. Ja, ja, ja. ja. ja absoluut. Hoe waar lig jij wakker van?
0: Ja, het moment. Mijn kinderen zijn zo jong nog, zo uit nog niet. Maar het moment binnen een jaar of vijf, wanneer dat ze effectief gaan zeggen: en geef mij mijn zakgeld en jij gaat mijn leven niet bepalen. Ja. Uh, wat doe je dan? Want ik herken ook wel het stukje controle. Uh, nu gaat dat allemaal, maar oké. Okay, wanneer, ja. wanneer laat je los? Wat bedoel je dan. Ik wil jou niet beginnen interviewen, maar wat doe je dan? <laughs> een mogelijk conflict
2: of gewoon de leeftijdsfase?
0: Nee, de, de, de mogelijk conflict met jezelf. De, ja. Hoe ga je dat loslaten? Van, ik hoef daar vandaag niet over na te denken, want vandaag ben ik alles verantwoordelijk, dus ik laat dat niet los.
2: Het lijkt mij gewoon een heerlijk vooruitzicht. Mm. Maar dat
0: loslaten van verantwoordelijkheid, hoe voel je dat dan toch? Hey, ja. Misschien herken je dat, ik weet het niet. als je dat, Die discussie met jezelf dan had?
1: Ja. Plus, het is ook een, een, een levensvullende activiteit ja. dat kinderen opvoeden. En als je dat goed doet en je, je kan dan loslaten, en je hebt niet nagedacht over wat dat, dat betekent, ja, dan ben je daar niet klaar voor. Nee, hè? Dan, dan, dan is dat een, een, een drempel. En dan ga je inderdaad nadenken, oké, okay, hoe ga ik dat dan weer invullen? Hè? Na een scheiding heb ik mij weggevonden in mijn carrière. Oké, okay, hoe ga ik dat nu nog loslaten? Dat mijn kinderen mij, tussen aanhalingstekens, niet meer nodig hebben. Ze hebben ons altijd nodig voor alle duidelijkheid. Maar um, ja, voilà. Um, maar dat was voor mij ook wel zo die trigger van: oké, okay, laat ik mijn controle dan op iets anders mm -hmm. richten uh, dat ik nog wel in de hand heb. Hè.
2: Tijd voor mezelf. Als je dan zegt dat je een aantal um, doelen hebt, of je werkt quasi altijd met doelen en ja. met een duidelijk kader dat je zelf controleert. En je kan vetmassa, spiermassa meten, je kan gewicht meten, je kan het gewicht van de halter dat je opdrukt of de tijden waarmee je een parcours aflegt. Ja. Heb je dan bepaalde doelen nog als je vooruit kijkt binnen bootcamp als, als sportieve activiteit of naar andere sporten toe? Uh,
1: binnen bootcamp denk ik dat ik nu na drie jaar de doelen heb bereikt die ik mij voor ogen had gesteld. Hè. Dus Het is niet zo dat ik uh, nog, allez, nog meer, dat klinkt nu verkeerd, maar dat ik per se uh, nog uh, spieren wil kweken. Ik wil nu gewoon onderhouden waar dat ik nu zit. Dus op dat vlak is voor mij mijn doel gewoon van dat twee keer per week te, te blijven volhouden. Of te doen. Volhouden klinkt negatief, want het is helemaal niet zo moeilijk. Um, maar ik, ik ben inderdaad ook wel deels door corona um, beginnen wandelen. Ik denk, zoals heel <lacht> België. Ja. 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 <lacht> zoals heel België. Maar ook daar zie je dan weer wandelen. Dat is voor zes kilometer vertrek ik ja. niet. Het moet dan ineens uh, tien, twaalf, vijftien kilometer zijn. Dan, dan vind ik het weer boeiend. Vooral omdat ik dat ervoor nooit deed. En dan denk ik, voilà, weer al een doel bijgesteld. Uiteraard, ja, mijn partner wandelt dan graag mee. Dus je weet ondertussen ook als ze mijn wandeling uitstippelt. een stevige tred mag ja, aanhouden. Ja, absoluut, absoluut. Dus dat. En ook een recente activiteit, maar dat is ook wel heel doelgericht, is het trainen voor kom op tegen kanker. Als je twee jaar geleden tegen mij had gezegd, Corinne, je gaat op een koersfiets stappen, dan had ik eens heel hard gelachen, want ik had voor de rest zelfs geen fiets staan. Mm -hmm. Maar ook daar, hè, waar de liefde je brengt. Um, uh, dus ja, sinds uh, een jaar uh, train ik dus mee uh, met de gritsers voor de duizend kilometer van Kom op tegen Kanker. Mooi, mooi. mooi. Ja.
2: En is dat een ploegje waarmee je allemaal uh, 100 kilometer doet of ga je voor de de vier keer 250 met de AB-mensen vanuit Frankrijk naar Brussel rijden.
1: Wel, het grappige is, ik heb onlangs gedacht van, God zou het toch mooi zijn, moest ik dat kunnen? Ja. Maar daar zit ik dus voor alle duidelijkheid nog totaal niet. Ik ben al heel blij als ik inderdaad eh, samen met de Gritsers, dus een ploeg um, die duizend kilometer verzamelt, door eh, een paar keer 125 kilometer te doen. Um, nu, de Gritsers is eigenlijk um, een bende vrienden. Die uh, griet, dus de, de vrouw van mijn uh, vriend, uh, verloren zijn aan kanker, uh, niet zo heel, heel lang geleden. Um, en die hadden gezegd van ja, wij moeten eigenlijk als vrienden iets doen. We moeten iets mm -hmm. doen om griet, maar ook alle andere kankerpatiënten, uh, een hart onder de riem te steken of te herdenken. Dus die hebben de grietsers opgericht uh, en ik uh, mag daar gelukkig deel van uitmaken. Dat is wel
2: mooi, want jij bent dan de nieuwe ja, partner klopt. van de overleden ja. vrouw.
1: Ja, inderdaad.
2: En, en hoe voelt het om in zo'n peloton of in zo'n ploegje terecht te komen?
1: Um, enorm hartverwarmend. Um, ten eerste, ja, die bende heeft mij met open armen ontvangen. Wat dat, dat is fantastisch om te zien hoe dat die en uh, nog een heel warm hart hebben voor Griet, uiteraard, maar ook tegelijkertijd openstaan uh, voor iemand nieuw. Um, dus ja, ik, ik uh, vond dat echt prachtig om te zien en voor mij zit er ook nog een beetje een emotionele link aan verbonden omdat ik zelf als 14-jarige mijn moeder aan kanker ben verloren nee. um, dus als ik fiets, fiets ik niet alleen voor Griet maar ook een stuk uh, voor mijn moeder um, en dat opent ja, mooie gesprekken uh, met mijn vriend, met zijn dochters uh, met al die vrienden um, dus dat fietsen heeft een extra dimensie gekregen
2: ja, en hoe bevalt het je dan de fiets opkruipen? Uh, want ja, love it or hate it?
1: Hij uh, wel, love it. Echt waar. Um, de mensen die mij kennen, die gaan nu heel hard lachen, want die gaan zeggen, dit is echt onwaarschijnlijk. Uh, fietsen was voor mij iets echt voor... Allee, als ik een coureur op een fiets zag, dan moest ik daar eens heel hard mee uh -huh. lachen. En, uh, maar nu, ja, dat is echt een mantra. Allee, je stapt op die fiets... Je hebt weer een doel voor ogen. Hè. Ook daar weer voor 50 kilometer vertrek ik niet. Hè. Het moet minstens 60 kilometer Terecht. zijn. Terecht. En dan die benen. Gewoon ja. die benen doen bewegen. En dan ook verstand op nul. En dat vind ik zalig maar dat, dat, dat kan. Maar is
0: niet zo exclusief, toch? Jan?
1: Nee, nee. En daar ben ik dan een stuk van verwonderd geraakt dat dat ook kon voor mij. Ja. En waarom is dat voor mij mijn hoofd leegmaken? Omdat ik heel de tijd denk, kom aan fietsen. Niet opgeven, doorzetten. Je gaat er geraken. Ja. Ik wil niet weten dat je stopt. Al doet elke vezel in mijn lichaam op dat moment pijn, ja. ik wil er gewoon geraken. En dat vind ik ja super.
2: Ja, want ik zou denken, voor iemand die toch al een aantal jaren bootcamp doet, wat, wat ik niet weet of ik onmiddellijk zou kunnen, euh, moet op de fiets kruipen, op een deftige koersje kruipen en 60 kilometer vlak rijden, dat is vingers in de neus.
1: Nee, want dat is eigenlijk een totaal andere activiteit. Of miste
2: mm -hmm. jij dan weer de trage basisconditie?
1: Absoluut, ja. Inderdaad, want eigenlijk bootcamp is explosief, dat is niet per se conditietraining. Hè. Je traint je spieren op dat moment heel intensief, maar je bouwt geen conditie op dat je per definitie voor het fietsen dan weer wel nodig hebt. Mm -hmm.
2: Dus iedereen dacht, Corinne die is sportief, die gaat ons kapot rijden. Ja. En jij zat te huffen en te puffen achter in de staart ja. van het peloton.
1: Ja, ja, ja. en de beginnersfouten, was iedereen, hè, vitesse op de, te zwaar, omdat ik dacht, van: en ik ga hier heel hard Trappen, power. power. Ja. ja, dan heb ik uh, s'avonds met een uh, ibuprofen in mijn bed gelegen <laughs> omdat uh, het ja. pijn deed overal. Ja. Uh, ja. Dus daar heb ik wel geleerd van nee, het gaat niet over het hard trappen, het gaat over het soepel trappen en gewoon ja. je kilometers doen.
2: Uh, we hebben allemaal die fouten gemaakt. Hoor. De eerste no, keer dat ik ging mouten, kon ik de dag daarna de trap niet. Ah, op. voilà. <laughs> Wegens stijve benen en alles kapot gereden. Ja. Um, ja, ja. En, en ben je dan all geek? Ga je dan all the way in een carbone fiets? Of heeft er iemand jou een reserve gegeven? Hoe is de controlefreak daarin? <laughs> Want je kan heel veel controleren en er power meters in steken ja, en hartslagmeters, Je kan er veel mee doen. Hè? Um,
1: ja, dat is dan wel een beetje zo het luxe paardje in mij. Het moet ineens te gooi zijn. Hè? Ja. Um, nu, ik had het geluk dat een vriendin van mij een hele goede koersfiets had. Dus ik ben die eerst gaan lenen uiteraard. Om te zien of dat ik dat wel überhaupt kon en wou doen met klikpedalen. Um, dus um, ja, die fiets was eigenlijk perfect en ik heb die kunnen overkopen. Um, en het uh, materiaal, zoals helm, klikschoenen, uh, fietserstenu van de grietsers uiteraard, ja, dat koop ik dan ook wel ineens. Hè. Dan is dat ook weer zo die extra druk om vol te houden. Um, dus ja, als ik ga fietsen, dan ben ik wel ineens in tenue.
0: En een keer dat je aan begint, opgegeven staat niet in woorden. Nee, 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 nee. <laughs> klopt, klopt. Ja. En altijd vlakkeretten, of heb je... Heb je een bepaald profiel als uh, fietser?
1: Nee, nee alleen ritten. We zullen ook wel eens een, een heuveltje doen. Ja. Of, um, um, maar, alleen
0: Geen open
2: niet.
1: Nee, nee nog, nog niet. Nog nee. niet? Ik hoor een doel. Dan komen de doelen gemakkelijker.
2: Dan, dan spreekt er een gritser over de val toe. En dan ben je misschien toch aan het trainen. Ja, ja. De marmot is een mooie tocht. Hè. Ja, ja, ja. ja.
1: Nee, nee, ja. Um, nee, laten we de doelen op dat vlak nog een beetje um, houden tot uh, kom op tegen kanker. Ja. Uh, wat dat op zich al uh, heel mooi is.
2: Ja. Volgend jaar is er nog een jaar.
1: Ja, ja, voilà, voilà.
2: Pak hem gerust, want die knippen we er wel uit. Ik had even tussen mijn vragen aan het gaat.
0: <lacht> ja. Oké. Okay. Um, in alles wat je doet, heel veel controle, maar ook heel veel mensen. Is het menselijk aspect in de sport een belangrijk aspect? Of in jouw leven in het algemeen? Um. Is iets waar je energie van krijgt?
1: Ja, um, goh, genuanceerd antwoord. Um, ik ben niet in mijn comfortzone als je mij een grote groep mensen zet die ik niet ken. Ja. Dat vergt heel veel energie van mij en daar ga ik ook zelden naar op zoek. Mm -hmm. Maar zet mij tussen mijn vrienden, ja, daar krijg ik ongelooflijk veel energie van. Um, of dat, dat dan de gritsers is of, of de vrienden van, van uh, ja, bij ons in Torp als ik het zo moet zeggen. Mm -hmm. Um, dus ja, genuanceerd. Hè. dus uh, Ik zoek geen grote massas op die ik niet ken.
0: Nee, oké.
2: Okay. Ja, want je bent leidinggevende in je job. Neem je dan ook de leiding spontaan op in, in het bootcamp, in het teampje daar? Ga je anderen beginnen coachen? Kruipt het beestje waar het bloed niet kan gaan? Of hoe zeg je dat? Ja,
1: uh, ja misschien zelfs tot ergernis van anderen. Dat weet ik eigenlijk zelfs niet. Want van de ik... echte coach? Ja, mm, Nee, want zij staan eigenlijk voor het principe iedereen kan iedereen coachen, maar je moet natuurlijk wel met kennis van zaken praten. Dus ik ga echt niet zeggen hoe dat iemand anders zijn spieren op welke manier moet ontwikkelen of wat hij moet eten. Maar ik merk bijvoorbeeld wel in mijn, mijn gezinssituatie, eh, 18-jarige zoon is toch ook wel een beetje met sport bezig, vind het dan interessant om te zien hoe dat ik mijn voedingspatroon een beetje aanpas. Van als ik ga fietsen, moet ik uiteraard koolhydraten eten en anders eiwitten. Uh -huh. Die neemt dat wel een stuk over en dan vind ik het uiteraard wel leuk om dat uh, ja, uit te leggen. Um, of aan mijn plusdochter, die, die ook heel intensief met sport bezig is en die daar dan interesse voor toont, ja, dan, dan ga ik dat wel delen. Um, en ik ben van nature uit wel iemand die zowel de leiding neemt um, over uh, bepaalde zaken of initiatieven.
0: En je zegt tot frustratie van de mensen rondom je? Op welke manier is dat dan?
1: Ja, ik weet niet of dat iedereen gediend is met mijn persoonlijk advies over voeding. Ah, ja, okay. uh,
0: um... Maar goed, het advies kan geen kwaad. Nee,
1: nee, nee, voilà, het is dat.
2: Corinne, je zei daar straks. Dat je kijkt naar, naar self-care en mm -hmm. self-love en dat je ook het belang van voeding en sport en de balans fysiek-mentaal uh, heel belangrijk vindt. Als je dan een HR-positie hebt en je hebt toch een soort van zorgende rol, je bent toch mede verantwoordelijk voor het welzijn van al die politieagenten uh, in onze prachtige stad, um, vertaal je die zaken dan door? En, en is daar ook ruimte voor? Ga je dan zeggen in de, in de cafetaria van uh, jongens, uh, vanavond geen frietjes uh, met de combi, met de sirene gaan halen, maar we gaan toch iets gezonder eten? Of hoe pas je dat toe?
1: Ja, ik ga nu niet de stiefmoeder of de schoonmoeder van alle politiemensen spelen, dat is zeker niet. Maar het klopt wel, dat was organisatie, um, een well-being... Um traject hebben. Uh, dat is zeker geen initiatief van HR alleen en we werken daarvoor samen met onze interne dienst Preventie en Bescherming, um, die dat wel als, um, allee, als grotere doelstelling um, hanteert. Hè. En, en well-being gaat over voeding, gaat over sport, al dan niet tijdens de uren, um, gaat over medische controle, gaat over um, work-life balance. Dus um, zonder dat ik daar persoonlijk uh, in de organisatie mee rondloop, is dat wel een, een korpsbreed initiatief om meer aandacht te hebben voor mentaal en fysiek welzijn. Ja.
2: Uh, absoluut. Ja, want specifiek bij de politie, um, je, je komt toch met de donkere zijde van de samenleving <coughs> Excuseer, in aanraking, ik ga dat ook niet zeggen, met die kuk daar. Uh -huh. Want specifiek bij de politie, je komt toch in aanraking als agent met een aantal donkere zijden van de samenleving Soms ook uh, zie je misschien mensen die je oppakt de dag daarna weer op straat lopen en daar moet toch enige frustratie bij zijn van, Hee, maar heeft dit wel zin? Mm -hmm. um, dus ja, het mentale, het psychologische van die agenten, is dat dan anders bij jullie dan in een, in een klassieke organisatie? Sorry. Ja, maar pak maar de pauze. En, uh. Uh,
1: ja, ik ben er eigenlijk van overtuigd. Um ik weet statistisch gezien is een politieorganisatie redelijk um, suicidegevoelig is. Um, We hebben dat spijtig genoeg ook een paar keer ervaren binnen ons korps. Dus mentaal welzijn, ook voor onze operationele medewerkers, is absoluut een thema waar we heel veel aandacht aan schenken. Er zijn welzijnsdagen waarbij we rond een thema burn-out, maar ook impact van geweld op onze medewerkers, waarbij we dat heel bespreekbaar maken en waarbij medewerkers bij nood ook wel individueel kunnen begeleid worden. We hebben korpspsychologen in onze organisatie aanwezig zijn, we hebben maatschappelijke assistenten, we hebben slachtofferzorg. Dat zijn initiatieven die niet alleen gelden voor de burgers, maar uiteraard ook voor onze eigen medewerkers. Ja,
2: ja en ben jij ook verantwoordelijk voor sport, en voor de, de, de fysieke gezondheid, de fitheid? Want ja, in het leger mag je, denk ik, sporten tijdens de uur. Hoe zit het bij de politie?
1: Ja, dat is bij ons momenteel nog in ontwikkeling, in de zin van. Um specifieke doelgroepen in de organisatie waarbij dat fysieke paraatheid heel belangrijk is, die kunnen inderdaad sporten tijdens de uren. Maar dat is um, momenteel nog een, een specifieke doelgroep en zeker niet voor heel de organisatie. Maar er is een werkgroep die zich daar nu over buigt om te bekijken of dat we dat niet meer breed moeten uittrekken. He, vanuit het idee het is niet omdat je niet fysiek paraat moet zijn, en bijvoorbeeld bureaujob, of dat ik nu rap kan lopen of niet, daar gaat niemand van wakker liggen bij ons. Maar vanuit het idee dat het gewoon algemeen van belang is om, um, om je goed in je veld te voelen, omdat je dan gewoon langer inzetbaar bent voor de organisatie, is dat wel een thema dat we nu aan het onderzoeken zijn om toch um, aan te pakken.
2: Zowel in het belang van de medewerker als dat er een klein performance kantje aan zit.
1: Uiteraard.
0: Nou, sowieso, ja. Ik denk dat de opdracht van HR is om dat voor die resultaatgerichtheid voor een stuk om te zetten in een, in een positief beleid. Eigenlijk. Ja, klopt. Het lijkt me wel een boeiende job, want het is een heel breed uh, gamma van uh, mensen die actief zijn. Je hebt actieve mensen op het veld, mensen op een, in een bureaujob, mensen ja. in een managersrol, een stuk overheidsbedrijf. Absoluut. Uh, hoe moeilijk is het om daar alle bordjes omhoog te houden en om van alles een beetje op de hoogte te zijn?
1: Ja, ik doe dat gelukkig helemaal niet alleen. Hè. Nee, ja. Ik heb uh, een, een team van, zes, uh, van twaalf beleidsmedewerkers. Ja. Hè. Dus los van het feit dat dat een team is van 63 medewerkers, heb ik natuurlijk uh, een paar diensthoofden uh, die dat mee aansturen. Hè. Dus ik, ik sta er uiteraard helemaal niet alleen voor. Uh, we hebben ook een paar businesspartners die in de organisatie zitten en echt wel die brug maken naar van oké, okay, maar wat voelt er of wat is de nood in de lijnorganisatie, zodat we daar voldoende aandacht aan kunnen schenken en dat ons HR-beleid niet alleen een theoretisch beleid is, of uit de boekjes, mm -hmm. maar toch wel op maat is van de behoeften van de organisatie. Um, dus ja, die bordjes in de lucht houden, dat doen we gelukkig met een heel ploeg. Um, en doe ik zeker niet alleen. Nee.
2: Nee. Je gaf al aan dat sporten jou helpt om, om beter te zijn in je werk, om niet gespannen te zijn, om los te laten. Ja. Um, vertel eens verder, hoe maakt sport jou beter in jouw job?
1: Ja, ten eerste omdat ik um, daardoor misschien toch een stuk kan loslaten. Stel, je hebt een heel drukke dag op het werk gehad. Vroeger, zonder te sporten, bleef ik daarin doorgaan. Hè. Dat stopte eigenlijk niet. En nu moet ik stoppen en ga ik heel bewust sporten, waardoor dat mijn hoofd op zijn minst stopt of, of leeg geraakt en dat ik eigenlijk een, een, ja, even een stap achteruit heb kunnen zetten. Ik denk dat ik vroeger heel erg de fout maakte van blijven doorgaan hè, en het niet meer zien. En vergeet de afstand te nemen. Door te gaan sporten, dwing je jezelf om minstens fysiek afstand te nemen van een dossier. En daardoor soms te kunnen zeggen oh, het was eigenlijk toch allemaal niet zo erg. En je kan veel beter relativeren. Mm -hmm. Plus sporten, goede nachtrust, uitgerust aan je dag beginnen. Hè. Minder gekrispeerd, minder lange tenen, uh, minder kort staan. Um, ja, ik, ik merk gewoon dat ik daar globaal genomen veel rustiger van word.
0: En in hoeverre is dan de explosieve sport van bootcamp anders dan fietsen want uw mentaliteit tijdens fietsen is totaal anders uw verstand valt op een ander moment stil bij een explosieve Sport dan bij een duursport?
1: Ja, ik denk het explosieve is echt uh, mij afreageren. Ah, ja. um, hè, echt van, oké, okay, ik kom uh, al mijn frustraties weg of, of, of soms zelfs kwaadheid in bepaalde dossiers die niet gelukt ja. zijn. Of uh, een discussie met, met andere medewerkers of, of met, met vakorganisaties. En als je dan, voor mij is het explosieve in een sport echt wel een beetje die agressie mm -hmm. um, weg te krijgen... Als je dan gaat kijken naar het sporten of het wandelen, dan merk ik dat dat echt het, het ontspannende gedeelte ja. is. Hè. Dan, dan leer ik gewoon genieten van de rust, te vertragen. Heel ja. belangrijk voor mij. Um, dus het heeft een ander effect.
0: Dat is iets wat je recent dan geleerd hebt, vertragen. Ja. Ja. <laughs> de kracht van vertragen.
1: Ja, absoluut. Ja... Um, ja. Ik denk dat ik een stuk mijn fout was. Um, mijn prestatiegerichtheid en, en, en mijn, mijn, mijn actiegerichtheid was van: Oké, okay, we gaan nu en, en ik wil daar staan op dat moment en het moet hier vooruit gaan. Maar door zelf zo snel te willen gaan, vergeten eigenlijk ja, al uw medewerkers die het eigenlijk moeten doen, mee te pakken. Nee. En die zeggen: Corinne, heel tof, maar je gaat veel te snel. Want je hebt gezegd: We staan hier en jij wilt naar um, Z. Uh, maar je vergeet wel te zeggen: BCD, EFG, HL, huh? Wij zijn niet meer mee. Mm -hmm. En in mijn hoofd had ze, allee, dat is toch duidelijk, Kom aan mannen, we gaan, stappen.
2: Het is zoals een fietstochtje in de Vlaamse Ardennen, waar een klimgeit <laughs> ja. al boven de berg is en de sukkels nog onderin. Ik zeg niks, Pieter, over het <laughs> <van de> weekend. <laughs> ik was niet de klimgeit. Ja.
1: Nee. Dus, um, en ik heb gemerkt, aldoende, daardoor soms trager te gaan, je eigenlijk sneller gaat.
2: Ja.
0: Want
1: je krijgt opeens iedereen mee. En doordat je met iedereen meegaat, ja, ga je eigenlijk een versnelling horen. Ik vond dat een heel boeiende, boeiende vaststelling. En ik moet toegeven dat ik de laatste drie jaar ongelooflijk veel heb geleerd op
2: dat vlak. De schaalbaarheid. Ja. ja. Wat betekent dat plannen over een langere horizon? En, ja. en meer geduld hebben voor de korte termijn doelen in functie van de lange termijn?
1: Absoluut. Ja. Geduld is niet echt uh, mijn mooiste deugd. Um, mm -hmm. Maar ik heb dat wel geleerd dat dat eigenlijk wel kan opbrengen. En dat had ik in het begin niet door. Ik was heel ongeduldig en ik had zoiets van alleen mannen, uh, kom, mannen of vrouwen, uh, niet te veel treuzelen. Ik kom, we gaan hier en, en ik vergat eigenlijk gewoon in dialoog te gaan en, en input te vragen en, en, en inderdaad kleinere mijlpalen vast te zetten, waardoor dat die grote mijlpaal eigenlijk overbrugbaar werd. Ja. Um, en dat is een parcours die we nu het afgelopen jaar echt heel expliciet hebben gedaan in een change traject, um, waarbij heb ik heb gezegd van kijk, mijn visie is niet veranderd. Hè. We gaan nog altijd naar daar. Maar ik ga samen met jullie nadenken hoe dat we daar gaan geraken. En heel kleine mijlpalen die we ook gaan vieren. Zodat het duidelijk is dat de verandering is ingezet.
0: Celebrate success. Interessant. Hè? Ja. En hoe ben je tot dat inzicht gekomen? Want het lijkt me dan zeer moeilijk om een stuk die verantwoordelijkheid los te laten. En dat is een proces, denk ik. En je te je niet... vertrouwen op anderen.
2: Ja.
1: Uh, ja, samen met uh, die reflectieperiode van drie weken. En die drie weken is er gekomen naar aanleiding van heel eerlijke feedback uh, met al de beleidsmedewerkers. Ja. Waarbij dat we vaststelden, van wij zitten hier niet meer op dezelfde koers. Uh, zij zeiden letterlijk, van wat jij zegt, ervaren wij niet, voelen wij niet. Jij bent heel de tijd bezig over verandering. En wij zijn niet meer mee en jij hebt het niet door. Ja, ofwel luister je en ga je bezinnen... Ofwel luister je niet, maar dan geraakte dus nergens. Zeer dat confronterend. Was, ja, nee. was je
2: eerste reflex? Het is niet waar. Ik geloof het niet.
1: Um, nee, ja, jawel. Geloven wel, um, dat is enorm confronterend. Hè, want het eerste dat je denkt is van, ja, ik heb gefaald. Ja, ja inderdaad. Ja. Ik heb gefaald. Hè, de opdracht die ik heb is gekregen mislukt, ja. is mislukt. En ik was nogthans degene die het wel ging doen lukken. Ja. <laughs> um, dat was eigenlijk heel emotioneel. Um, ik heb toen ook een time-out gevraagd. Letterlijk op dat moment, als ze dat begonnen te zeggen, werd het echt ja, heel veel voor mij. Dus ik heb dan op dat moment ook even gezegd van oké okay, mensen, ik moet nu eventjes een moment voor mij hebben om dat te laten binnenkomen. Een half uur, hè? En dan terug dat gesprek aangegaan en gezegd dat ik het ging meepakken, dat ik geen onmiddellijke oplossing had. Maar dat is wel het start geweest van dat denkproces van het moet anders, ik moet met mezelf anders. Aan de slag. Ik moet met mijn team anders aan de slag. En heel veel goede gesprekken gevoerd met externe partners, met mijn leidinggevende. Hè, waar ik gelukkig dan toch wel ook open gesprekken over kon voeren. Over het idee van ik ben gefaald en, en, en uh, ik ben niet de persoon die je nodig hebt. Um, ja.
0: Maar net zoals in sport, waar dat een sportman wanneer hij een bepaald doel stelt, dat doel niet haalt, naar zijn coach stopt. Had jij niet zoiets als ik ga naar een coach en ik ga daar dan over praten. Je hebt echt zelf initiatief genomen en overal gaan luisteren.
1: In eerste instantie wel. Weet je, het is ook heel moeilijk om te gaan toegeven van uh, het lukt hier niet. Ja, en eigenlijk ja, heb ik mijn ja. achterban niet meer mee. Ja. Dat is nu niet meteen de eerste boodschap dat je aan je leidinggevende gaat nee. zeggen. Maar door met externe mensen te gaan praten, die zeiden van ja, maar daar dient uw leidinggevende voor. Mm -hmm. hè? En dat is uw coach, die, die gaat dat samen met u bekijken. Ja, heb ik die stap uiteindelijk wel gezet. En, en gelukkig, hè, want dat heeft wel uh, deuren opengezet om, om verder te gaan.
0: Maar ook daar toch wel loslaten, om je kwetsbaar op te stellen.
1: Ja, ja. Ja, ja misschien wel. <laughs> ja. <maar> ja. <laughs> ja. Ja. <laughs>
2: Peter blijft graven. Is, ja. Ik vind het wel een fantastische persoonlijke onbewijs. Ja, ik ik wel denk wel. dat er weinig mensen dat, ik ga niet zeggen kunnen, maar dat durven.
1: Ja, maar moesten we dit gesprek drie jaar geleden hebben gevoerd, had ik het ook zo open niet kunnen vertellen. Want er, er, er hangt nog altijd wel een taboe rond. Hè? Um, uh, en ik heb me daar uiteindelijk over gezet, omdat ik dacht van ja, uiteindelijk merk je dat heel veel mensen dit meemaken. En ik, ja, ik dacht, als HR het al niet kan benoemen, ja, wat zit ik daar dan te doen? Uh, dus ik heb er nu minder moeite mee om erover te praten.
0: Ja, Ik kan het wel een stuk gebruiken, als inderdaad inspiratie naar mensen die met datzelfde probleem zitten.
1: Ja.
2: ja. Ja, want je denkt, kijk in ieder bedrijf en ga eens luistervinken aan het koffiemachine. En dit is het steeds terugkerende verhaal. Hè? Er is een nieuwe CEO, er is een nieuw team, er is een ja. nieuwe re reorganisatie. En dit zijn de doelen. En niemand kijkt achterom om mm -hmm. te zien of ze nog mee zijn. Ja. En dan, om het in koerstermen te zeggen, is het lang, hard fietsen, solo in de wind. Als je weet dat er niemand in je rug meer rijdt.
1: Ja, klopt. Ja. ja, en ik denk dat we dan nu. Allee, dat is natuurlijk ook weer een zelfevaluatiemoment, maar ik heb wel het gevoel dat die doorstart nu wel um, gebeurd is. En we merken en voelen de verandering nu. Hè. Hetgeen dat eigenlijk in het begin werd gezegd, we voelen het niet. Je zegt het, maar we zien het niet. Doen we nu vaak die reflectie van: oké, okay, is iedereen nog mee? Zien jullie het? Zijn dat de successen? Ja, en daar wordt nu veel meer bevestigend op geantwoord. Dat vraagt een heel andere manier van werken. Hè? Dat betekent dat ik veel meer check-ins doe, wat ik vroeger niet deed. Ja, inderdaad. Hè? Want ja. Nu
0: zegt heel, in het begin zeg je heel vaak ik en mijn doel, en nu zeg je heel vaak we en wij. Ja. Dus je denkt veel breder dan wanneer je dat in het begin deed, waarschijnlijk. Ja,
1: ja ik denk dat ik in het begin te veel vertrok vanuit mijn visie. Ja. En mijn visie, ik vertel die aan de anderen en iedereen heeft maar mee te gaan. Ik zeg niet dat de visie per se veranderd is, maar de manier waarop dat we het aanpakken is nu wel... Samen beslist en dat geeft een heel andere dynamiek. Is dat voor
0: u dan een bijkomend doel om iedereen mee te hebben? Ja. Wat er voor niet was?
1: Ja, absoluut. Uh, maar ook wel, ik ga niet eindeloze discussies ja. voeren uh, waar het niet, niet nodig is. Hè, ja. Want uiteindelijk blijf ik wel degene die zegt van, oké, okay, daar gaan we naartoe. Um, maar ik ga veel meer in dialoog en ik, ik check veel meer in. Hè, um, van, is iedereen nog mee? Um, fietsen we op je? dezelfde snelheid.
2: Ja. <laughs> ja, want ik denk, mensen meekrijgen en weten of mensen mee zijn, dat is wel essentieel, ook in een peloton. Dat is kijken, hè, laat nooit de twee sterkste mensen van je ploeg voorin rijden, tenzij goede afspraken. Als ze ja. tegen de wind willen inbeuken op een tempo, laat de achteren, maar laat anders de trage van voorrijden. Mm Hoi, -hmm. je dat we van het weekend niet Laat dan. de leider achterin <laughs> rijden en dan van achteren uit controleren. Ja. Hoe doe je dat vandaag in covid-tijden waarin je elkaar niet zo gemakkelijk in grote groep kan zien?
1: Uh, ja, het gebeurt vooral digitaal, hè. de, de check-ins is op regelmatige basis. We doen ook uh, een koffiemoment, digitaal weliswaar. Um, ik denk dat er niet zoveel veranderd is ten opzichte van vroeger, maar het gebeurt veel meer digitaal. Um, heeft dat dezelfde impact? Nee, uiteraard niet. En als we merken dat het digitale heeft niet de nodige slagkracht heeft, dan zullen we uiteraard wel fysiek samenkomen. Um, maar eigenlijk hebben we het change-traject van het afgelopen jaar, zijn we erin geslaagd om dat volledig digitaal te doen. Met online events, heel creatief wel geweest met de mogelijkheden van Office 365 kan je heel veel doen. Um, dat ook wel benoemd als events en geen vergaderingen. Mm -hmm. um, alles is in de perceptie natuurlijk te doen. Um, dus ja, eigenlijk is de methodiek aan zich niet zoveel veranderd. En dat geldt
0: ook voor de mensen in het veld? Want voor mensen in een office job kan dat wel, dan... Daar neem ik ook aan deel, maar mensen in het veld lijkt me toch wel moeilijk.
1: Ja, dat is natuurlijk. Ik heb zelf in mijn directie geen mensen uh, ja. in het veld staan. Dus dat is voor mij iets moeilijker om, om de link te leggen. Uh, natuurlijk, de operationele medewerkers die staan op terrein, inclusief hun leidinggevende. Dus daar is eigenlijk door corona heel weinig veranderd. Ja, ja. Um, dus, ja.
0: Alleen, feestjes mogen ze niet doen.
2: Nee, klopt. <laughs> ja. Wat was dat? Een, een grill of een, een tepan? Of, uh... Dat was in Brussel, hè?
1: dat was niet in Antwerpen. Ah, dat was hè? niet in Antwerpen. Nee. <laughs> nee. Voor alle duidelijkheid. Nee, in in,
2: in Antwerpen verwacht ik gewoon dat iedere politieagent ergens bij een bewakingscamera gaat staan en op die manier inbelt in de Zoom-meet. <laughs> ja. Plaat je genoeg dan? Maar ik weet ook, ik, ik denk op de meeste combi's, er zit, er zit ook wel vrij veel high tech materieel in combi's. Um, laptops, uh, camera's absoluut,
1: op dat vlak zijn we het meest innoverend korps uh, nee nee, alle gekheid op een stokje, maar het klopt wel we zijn enorm goed uitgerust uh, dankzij onze directeur ICT die daar ook heel visionair is en, en, uh, nee, daar staan we heel ver in, absoluut
2: ja. je hebt al gesproken over um, ja, een laagtepunt, dat misschien in mijn ogen een hoogtepunt is ja. het feit dat je in de spiegel hebt durven kijken dat je hebt opengesteld voor kritiek dat je de dingen anders hebt durven aanpakken. Um, zijn er momenten ook geweest dat je van jezelf zei, Corinne, nu is het goed. Nu heb je je doel bereikt. Nu mag je even gaan neerzitten en uh, niks doen. <laughs>
1: Tot neerzitten en niks doen was ik ja aan het knikken, uh, maar bij dat stuk moet ik dan toch wel even denken, dat zit gewoon niet in mij. Ik, letterlijk, ik heb geen zittend gat. Iedereen weet dat in mijn omgeving, dat ik daar heel onrustig van word. Um, ik heb altijd de ambitie om neer te zitten en een boek te lezen. En binnen de kortste keren zie ik van alles dat ik anders kan doen. Uh, dus neerzitten en, 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 en niks doen, nee.
2: Um, ik zal het herfraseren. Wanneer was je trots op jezelf of tevreden over jezelf?
1: Ik denk dat ik nu in een fase zit dat ik dat eerlijk durf zeggen. Um, dat ik nu denk van, wel Corine, je hebt het toch maar gedaan. Um, je bent vijf jaar geleden gestart als directeur HR. Je had geen ervaring als leidinggevende. Je had geen specifieke ervaring in HR. En mijn voornaamste kwaliteit was dat ik de organisatie kende, dat ik heel actiegericht en, en doelstellingsgericht was, wat dat op dat moment nodig was. Um, ik heb inderdaad even een weerbots gehad, maar op dit moment kan ik wel zeggen, ben ik eigenlijk echt wel trots van, zie eens wat je ondertussen allemaal hebt gedaan. Een
2: ja. um, um, still standing.
1: Ja, absoluut. En, en met de goede dingen, ja. um, denk ik toch wel.
2: Ben je dan iemand die het ook beus eens het doel behaald is? En denk je dan aan een niveautje hoger? Federale politie, of gerechtelijke politie nee. of een totaal andere organisatie?
1: Nee, op dat vlak is politie Antwerpen moeilijk te evenaren. Absoluut, nee. nee. Um, ik ben zeker nog niet uitgekeken binnen de organisatie, omdat we zitten nu aan, het, aan de vooravond van wat nog allemaal mogelijk is op het vlak van HR. Hè. Dus ik ben trots op wat we tot nu toe bereikt hebben, maar we zijn er nog niet we beginnen nu aan ons project uh, van een digitaal HR-platform. Eh, dat is onlangs gegund. Wij starten in april, dat is een project van twee jaar waarbij dat al onze processen um, in een HR-platform zullen gevat worden met mogelijkheden tot automatisering, digitalisering, employee experience. Dus ik heb nog zoveel zaken die ik wil realiseren dat ik voor mijn ogen zeker nog... Nu ga ik zien wat ik zeg. Stel dat mijn werkgever mede, maar toch zeker nog 15 jaar bezig gaat zijn.
2: Ja. Ik heb ooit de planning sheet van een bestuurder van de lijn gezien op een smartphone, een hele grote Excel. Dus als je dan kijkt naar mensen die in shiften werken en die vaak moeten gewisseld worden, dat in een mobiel HR-platform gaan steken met verlof aanvragen of shiftwissels, lijkt me wel een complex verhaal. Ben jij ook een beetje IT-gedreven? Want je sprak toch vanuit strategische data, objectieve data. Hoe is jouw link met technologie?
1: Ben ik per definitie IT gedreven? Ik denk IT is gewoon uh, het, het middel om een doel te bereiken. Um, misschien dan een andere interessante link is: ik ben als analist binnengekomen in de organisatie en wij zijn als organisatie. Evidence-based. Uh -huh. Ik heb inderdaad gezegd, je acties gebeuren niet toevallig ergens. Uh, de inzet van uw capaciteit is berekend op basis van data. En wat aan mij opviel vijf jaar geleden, was dat het HR-beleid niet evidence-based was. Terwijl dat we wel data hadden. Uh -huh. en Dat vond ik zo allee,
2: dus, uh, vreemd. Er werd geregeerd uit buikgevoel no. en de data werd niet verwerkt of, of in niet, beslissing opgenomen?
1: Niet optimaal, nee. Naar mijn gevoel werd de data onvoldoende ingezet om richting predictie te gaan zien van oké, okay, maar wat staat ons hier te wachten met pensioengolven? Um, wat, wat, wat betekent dat absentisme um, wat, wat zijn de talenten in ons korps? Waarom recruteren wij altijd extern, terwijl dat we misschien... Uh, talenten in onze organisatie hebben die onder de lijn blijven, dat wil ik in, op basis van onze data de komende jaren veel beter gaan ja. doen.
2: Want wat zijn jouw zotse dromen dan als je data kan? Want je spreekt over talent en skills en persoonlijkheid en als je zotte dingen met data kan gaan doen, waaraan denk je dan?
1: Ja, ik zou direct kunnen zeggen artificial intelligence. Daar ga ik, dat pad ga ik zeker nog niet bewandelen, maar ik zou wel heel blij zijn moesten we van al onze medewerkers alle talenten en competenties in beeld kunnen brengen. En waarbij dat je eigenlijk een beetje de loopbanen van medewerkers mee vorm kan geven op basis van data, waarbij dat je bijvoorbeeld zegt wij weten uit onze data dat tien jaar eigenlijk een kantelmoment is in je loopbaan. En ofwel laten we dat passeren, ofwel gaan we daarop sturen en gaan we op dat moment de cruciale momenten, de gesprekken voeren met die medewerker om te zeggen van kijk, ik zie dat je tien jaar bij ons bent, ben je nog gelukkig in je functie? Wat zijn je ambities? Ik zie dat dat je talenten zijn. Ik heb daar een opportuniteit. En dat je eigenlijk veel meer met je talenten uh, aan de slag kan En wat is daar gaan. dan
0: de drijfveer? Is dat dan retentiebeleid aan je hele kant?
1: Ik denk, um, onze visie is nu duurzaam HR. Hè, waarbij ja. dat je echt gaat zeggen van, rekening houdend met de maatschappelijke evolutie, war for talent, langer moeten werken. Um, dat dat hetgeen is waar dat we moeten op inspelen. Ik, ik denk op zich is het niet zo moeilijk om medewerkers aan te trekken. Ik denk dat we een hele goede employer-brand hebben. Mm -hmm. Maar ik vind het daarnaast de uitdaging om die mensen ook te behouden. Want waarom doe je anders die investering om die allemaal binnen te halen, als je daarna alle losse
0: Ja, ik vind het altijd een zeer moeilijke. Ik snap het 100%. En ik geloof ook echt dat je iemand in een carrière bij dezelfde werkgever kan houden. Um, maar uh, ik zie ook wel heel veel mensen die verrijkt worden door... Een bepaalde switch die ze doen vanuit één omgeving naar de andere. Je bent zelf vanuit een uh, recruitment- of headhunting-omgeving mm -hmm. naar, nu wel HR, maar een totaal ja. andere omgeving gekomen. Beperk je dan niet een stukje een aantal mensen de mogelijkheden? Voel je, je daar dan schuldig over?
1: Nee, want ik denk niet dat dat een doel op zich is. Wat ik vooral wil bekomen, is dat we het maximaal benutten van alle mogelijkheden, wat er nu niet gebeurt. Ja, ja. Maar ik ben de eerste om te zeggen dat je mensen ook moet kunnen loslaten ja. als je als organisatie het niet meer te bieden hebt. Maar wat dat ik een gemiste kans vind, is dat medewerkers niet weten. Als ze
0: niet weten wat ze een zijstap kunnen doen. Voilà, de organisatie. Voilà, ja, okay, en
1: dat dialoog wil ik veel meer in gang trekken om te vermijden dat mensen het gevoel hebben dat ze bij ons niks meer kunnen. Mm -hmm. uh, en anderzijds, soms moet je iemand ook durven loslaten met het idee, die komt misschien wel terug. Ja,
2: ja, absoluut. Jij stelt zelf heel hoge eisen. Recent was er in het nieuws dat de eisen om uh, politieagent te worden drastisch waren verlaagd omdat er niet genoeg mensen zouden anders het niveau halen en er onvoldoende instroom was, waardoor er bijvoorbeeld mensen met een strafblad hm. in de opleiding zijn geraakt. Corrigeer me ja. als ik fout ben. Ik ga Hoe doen. gaat iemand met zeer hoge kwaliteitseisen om met plotseling een kader waarin wordt gezegd ja, verlaag het maar, jongens.
1: Ja, ik denk dat daar de media een beetje een verkeerde rol heeft gespeeld, want dat klopt niet. Um, de doelstellingen zijn niet veranderd, Um, dus ik denk dat de media daar een beetje een, een, een rol heeft gespeeld die niet helemaal correct is een beetje uh, stoken een beetje stoken want de kwaliteitscijfers die liggen vast he, die liggen voor iedereen vast um, zowel bij de selectie als tijdens de opleiding dus je hebt eigenlijk zelfs twee eikingsmomenten he, dus laat nog staan dat je om welke reden dan ook door de selectieprocedure geraakt ja dan moet je ook nog wel door de opleiding geraken he. dus als een eerste vaststelling um, wat mij betreft klopt het niet maar wat dat wij wel um, proberen te doen, is meer vanuit um, Selecting In ook um, het talent durven zien dat misschien nog ontwikkeld moet worden.
2: Mm
1: -hmm. uh, dat betekent dat wij een berekende oefening maken om te kijken van die competenties die die medewerker nog niet heeft tijdens de selectie, zijn dat competenties die ontwikkelbaar zijn in het jaar van de opleiding, mits dat wij ze daarin ondersteunen. En dan nog moeten die uiteraard slagen in hun opleiding. En kan
0: je dat objectiveren?
1: Ja. Um, dus bijvoorbeeld, Nederlands um, is een struikelvak. Mm -hmm. uh, um, zowel tijdens de selectieprocedure als tijdens de opleiding. Maar wij willen juist breed kunnen recruteren. En wij zeggen, taal is eigenlijk iets ontwikkelbaar. Dus als wij merken dat tijdens de selectieprocedure het niveau net niet gehaald wordt, dan durven wij de persoon toch uh, mee te nemen, die dan tijdens zijn opleiding extra begeleiding geeft, noem het een soort bijles, eh, zoals ja. dat we in de middelbare school kennen, om die Maximaal te begeleiden in het halen van zijn doelstellingen op school. Dus dan gaan wij die doelstellingen op school niet verlagen, maar wij gaan echt ja. wel inzetten op die begeleiding. Maar ga je
0: dan op een bepaalde manier wel de trainbaarheid daarvan checken?
1: Ja, dat zijn we wij hebben dat gedaan op basis van de opleidings. Uh, dus de vakken, waar dat wij vaststelden van kijk, dat zijn de struikelvakken. Ja. Zijn dat vakken waar dat we uh, bijles in kunnen geven. Um, en zo zijn we de match gaan maken tussen waar willen we selecting in doen en waar niet. En om even de koppeling te maken. Een strafblad is niet een competentie die je kan ontwikkelen. Dat is een no-go voor ons. Hè. Integriteit ja. is een van de hoogste waarden die wij hanteren. Dus als daar nog maar de minste schijn is dat er een integriteitsprobleem is. Trouwens, elke medewerker wordt ook aan een moraliteitsonderzoek onderworpen. Ja, dat is echt, daar wordt geen ja. compromis ingesteld. Mm. Moeten we
2: in Antwerpen oppassen met de harde aanpak van de lockdown phase? Want als je dan in Antwerpen moet je voorkomen voor het parket, en kan je dan nou wel een strafblad krijgen omdat je met vier Monopolie aan het spelen was tijdens de lockdown? En dan kan je niet meer bij de politie werken.
1: Ja, nu hangt er ook een beetje vanaf wat dat de feiten zijn. Maar uh, ja, het klopt wel dat we daar streng in zijn. En ik denk terecht, hè, want hoe kan je nu een voorbeeldfunctie uitoefenen. als je zelf in het verleden ernstige strafbare feiten ja. hebt gepleegd? Hè? Um. Absoluut.
2: Je sprak al over het bootcamp en over de coach. Je sprak mm -hmm. ook dat jij in je stijl als leidinggevende meer toch een coachende rol hebt opgenomen, uh -huh. in plaats van de voorloper. Uh -huh. uh, toch meer kijken, is iedereen wel mee en inchecken. Uh -huh. Hoe coachbaar ben jij?
1: Uh, God, dat is een goede vraag. Uh, ik denk eigenlijk best wel coachbaar. Um, het zal misschien meer tijd vergen om door te dringen, maar één keer dat je bij mij doorgedrongen bent, of hoe zeg je dat?
2: Eens jij de coach geaccepteerd ja, hebt, ja, op jouw dan, tempo dan.
1: dan? Ja, dan ben ik zeer coachbaar, denk ik. Ja. Ik denk hetgeen dat ik nu anders doe, is ook omdat iemand mij dat geleerd heeft of, of uh, de tools heeft aangereikt om het anders te doen. Hè. Dus ja, toch wel...
2: En verschilt dat in werk en sport? Zeg je in sport, ik aanvaard dat die persoon meer kennis heeft over spiermassa. Absoluut. En in, in werk zal ik het toch... Minder rap binnenpakken.
1: Ik denk, um, bij sport vond ik de drempel minder groot, want dat ging puur over mezelf. En in mijn privéomgeving, ik moest mij tegenover niemand verantwoorden. In een werkcontext, ja, um, ga je minder kwetsbaar opstellen om, omdat ja, je wilt iets bereiken en je bent alleen. Um, dus ik denk dat het daar misschien langer heeft geduurd om, om toe te geven aan de omgeving en, en advies te durven vragen. Uh, maar het
0: gebeurt wel, ja.
2: Super. Okay. We zijn bijna een uurtje rond, denk ik, Pieter. Dan ja, is klop. het uh, tijd voor jouw laatste vraag.
0: Inderdaad. Wat brengt uh, <laughs> de komende dagen doorzetten, loslaten? Ik denk dat ik het antwoord al ken, maar ik het <laughs> toch... Doorzetten, <laughs> doorzetten, hè? <laughs> ja, voilà. ja, ja, letterlijk.
1: Nee, nee. We hebben een paar heel pittige doelstellingen uh, ja. voor de boeg staan. Korte en... termijn, doen. Um... Hager platform is, is twee jaar. dus ja, dat, dat is uh, medium-long term. Ja. Uh, een korte doelstelling privé, ja kom op tegen kanker, die gaat dan wel niet dat echt door. Dat is in mei dan. Ja. maar we gaan de kilometers wel fietsen. Dus, ja. uh, Want
2: hoe werkt het dan? Ga je dan allemaal zelfstandig uh, of in pelotontjes ja. van vier fietsen?
1: Afhankelijk van de maatregelen en zullen we met vier of hopelijk misschien dan toch pelotons van tien. Uh, en zullen we de kilometers digitaal registreren, zoals vorig jaar trouwens. Um, dus we, we gaan alsnog met de gritsers de duizend kilometer. Een mooie um, Strava-tje. Ruimschoots ja, ja. Ruim behalen. Ja.
2: Super, dan okay. volgen we jou op Strava. Aval. En dan wensen we jou heel veel succes toe met alle change- en HR-transformaties. Super. Maar ook sportief en familiaal. Dank je wel. Dank je wel. Dank